1: Oh, 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 Estás escuchando el podcast de Marta de Llano. Un día descubrí que lo que hacía, pensaba y comía impactaba mi salud. Bienvenido a ¿Dónde está la salud? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en un episodio más de Dónde Está la Salud. Les saluda su Health Coach, Marta de Llano. Encantada de que estén conmigo. Y encantada porque de verdad que es un tema el de hoy que venía yo dándole vueltas en mi mente y es que lo tengo que tratar con un especialista. ¿Por qué? Porque definitivamente es un tema que trato casi todos los días con mis amigas. Las que fuimos niñas, eh, consideradas que nacimos en la generación X, ahorita ya tenemos, aunque no lo parezca, entre 40 y 50 años. Y nuestras pláticas muchas veces giran alrededor de... Eh, me gustaría hacer este sueño en realidad, llevo mucho tiempo pensando en que quisiera hacer esto, o en metas que no hemos alcanzado, o en mejorar en ciertas áreas de nuestra vida, pero todo pensando, tal vez de manera inconsciente, en que estamos viviendo justo la mitad de nuestras vidas. Entonces dije, caray, ¿no existirá algo como la crisis de mitad de vida? ¿Y qué creen? Le llamé rápidamente a mi buen amigo, el psicólogo Juan Carlos Lechuga, que hoy está aquí con nosotros. Juan Carlos, gracias.
0: No, gracias por la invitación. Y siempre un placer.
1: Y dije, bueno, mira, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Tocamos el tema y, pues, me consulta. Ah, Gratis. No, no es Voy
0: viendo que es que la explicación de qué es lo que siento, ¿no? Ay,
1: claro. Y fíjate, Juan Carlos, que ya haciendo memoria, desde muy pequeña he escuchado sobre esta crisis que le da a los hombres a los 40 de ya viste que se compró el carrazo ya viste que anda con una mucho más joven y siempre hacíamos eh, mucha referencia a la crisis de mitad de vida de los hombres ¿no? uh -huh. y hoy por hoy como que ya se está hablando de esta crisis que también obviamente le da a las mujeres no sé si sea algo de hoy o de siempre pero de que lo estamos viviendo lo estamos viviendo
0: siempre ha habido cougars no sí.
1: Foxes.
0: bueno este... Te comienzo a decir, siempre, bueno, tiene mucho tiempo que se ha estudiado. Uh -huh. eh, es uno de los cambios críticos, uno más de los estadios que todo ser humano pasa. Eh, cada seis a ocho años los seres humanos tenemos cambios eh, sí. físicos y esos cambios físicos, que generalmente son hormonales también, generan cambios mentales. Es una evolución constante. Todos son, eh, como, como decías, crisis del desarrollo. Uh -huh. Cismas psicoemocionales Es un temblor
1: okay. Hay
0: unos niños que les da Ahorita vamos a hablar de Nada más para ir eh, entrando en el tema con el auditorio Hay unos niños que les da en primero de primaria A los seis años, otros uh -huh. en segundo, otros en tercero Tal vez tú te has dado cuenta de esto Con tus propios hijos sí, Claro. Hay unos que crecen más rápido uh -huh. ¿sí? Desde los seis años Tienen habilidades que otros obtienen A veces hasta como más o menos los ocho Claro entonces, esos ciclos del desarrollo van a ser, van a determinar en qué etapa o en eh, a qué edad nos vamos a tener una crisis. Por ejemplo, las personas de, ¿cuál es la expectativa de vida de los hombres en México? Más o menos es entre 70 y 80 años. Claro. Y de las mujeres, Un debe, de más. Ser, sí, debe de ser 10 años más. Claro. Entonces, la crisis si de la mujer. ¿Y son
1: viudas? muchísimo más porque yo no sé qué les pasa pero se rejuvenecen. rejuvenecen
0: claro pues es producto de lo que es este chuparle la vida al marido ah, no al ex esposo Contra. muerto no bueno este entonces vamos a encontrar que cada etapa crítica uh -huh. sí los uh, vamos a hablar de una persona de 8 años a los 8 a los 16 a los 24 a los 32 va a tener cambios significativos y todas las crisis son como lo dicen algunos autores, curativas, pero más que nada son evolutivas. Claro. Es donde, hace cuenta, el cerebro hace ah. un reciclaje de las emociones básicas. ¿Qué es lo que realmente te, bueno, le vamos a poner amor, pero en realidad es eh, placer? ¿Qué uh -huh. es lo que te da placer en la vida? Oh. ¿Qué es lo que te ha dolido? Reciclamos todas nuestras ideas, ¿sí? Esto es, eh, no me gusta usar la palabra inconsciente, vamos a... Uh -huh. o, a que, es que los que no
1: somos especialistas, psicólogos, lo usamos sí. mucho. Tal vez para mencionar cosas que, ¿cómo decirlo? Que no estamos a, tan conscientes, ¿no? <risa> <risa> no, que no
0: Con las uh... que no estás pensando día a día, pero, pero te voy a decir pero una cosa. Pero que lo traemos ahí. Sí, lo traes ahí y vas haciendo pruebas. Eh, se llaman eh, enfrentamiento cognitivo. Voy a poner un ejemplo. Los niños, tú no te diste cuenta... Mm, exactamente en qué momento le dejó de gustar cierta caricatura a tu hijo uh -huh. y en qué momento le empezó a gustar otro tipo de programas.
1: No, cuate, pero sí me di cuenta cuando me volteaba los ojos.
0: <risa> claro, eso es parte de la crisis, del, de la crisis evolutiva del desarrollo. Uh
1: -huh. okay.
0: Cada cierta edad, bueno, tenemos claro que la tenemos, y entonces uh -huh. llega un punto en el que en la media de edad que viene siendo... Haciendo la cuenta, ¿verdad? Si si es a los 40 años, alguien de ciclos de vida de 80, de 8 años, perdón. Ajá, sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces ahí se vuelve un reciclaje claro. de todas las ideas, emociones, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me duele, qué es lo que me va a seguir doliendo, cuáles son mis miedos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, me gusta mucho tocar el tema de los niños porque de ahí nace. Uh -huh. ¿no? Entre los 6 y los 8 años el cerebro hace, a ver, ¿todavía te sirve el miedo al viejo del costal? Uh -huh. Nah. No, ya no me sirve porque no he estado sí. eh, enfrentando esa situación. Pero habrá niños que sí se robaron un vecino. Sí. y entonces en ese niño ve, sí, sí, hay que tener miedo al desconocido claro, no claro. no hay que ahí se queda el cerebro dice el cerebro es evolutivo uh -huh. y es este tendiente a preservar la vida obviamente claro. entonces dice ese miedo se queda a ver miedo a la oscuridad eh, no se va
1: okay. este
0: ahora cuando hay ciertas experiencias hay miedos que deberían de desaparecer y no desaparecen no miedo sí. a las al alito de las palomas pero pues ya son fobias Ajá, no
1: okay, sí. sí
0: cuando llegamos a esta mediana edad, uh -huh. es un cambio, es un cambio más, pero se nota mucho en las personas, eh, hombres y mujeres, porque también hay cambios físicos importantes, es cuando se dan los más importantes. A los 24 años se da, uh
1: -huh.
0: el primer cambio físico súper importante, okay. que es cuando ya empieza el periodo oxidativo desde Ajá. los 21 nos Llevo empezamos,
1: 16 años edad. <risa> Nos empezamos okay. a ser viejos, Ajá. pero
0: a esa edad, a la media de una edad, es cuando ya vemos las pruebas de, de, el desgaste que tenemos.
1: Entonces, se recrudece aún más en esta crisis. Exactamente. ¿No? Sí. Porque las otras, bueno, como tú dices, ¿no? El, el cerebro busca adaptarse, este, evolucionar, y aquí se recrudece. Y no nada más eso, Juan Carlos, yo venía pensando el tema de que a muchos de nosotros, uh -huh. que tenemos entre 35 y 50, tenemos hijos chicos y padres grandes uh -huh. y sueños propios. De pronto, te sientes el pilar de los chicos, de los grandes y, y, y de tu propia vida. Entonces, yo creo que esto también podría ser un factor para que sea una crisis aún más intensa.
0: Claro, porque si tú... Eres el, el centro de múltiples familias, vamos a decir. Uh -huh. Sí, si sí, tienes que como hijo ver por tus padres y como padre ver por tus hijos. Y luego en esta crisis también, si algún hijo se te adelantó y andas hasta siendo abuelo. Este, ah, no. ¿sí? Sí, 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 entre los 40 y los, sí, los sí, 50. Sí, claro. Hay muchas este, personas que ya sí. son abuelos, ¿no? Y eso también les pega mucho. Claro. Entonces, sí tienes que mediar entre varios... Subsistemas sí. familiares y eso te demanda también este mucho desgaste y es lo que pone generalmente en tela de juicio tu objetivo de vida. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Sí. Llevas 40 o 45 o 50 años trabajando por y para qué. Eso. ¿Por y para quién? Uh -huh. ¿Sí? Este. Y es cuando las personas dicen. Tengo 20 años, uh -huh. o 25 años, este, trabajando para una empresa que hace resortes este de camión. este ¿Cuál fue la trascendencia de mi existencia? No? Ay, sí, Jorge, pero mira. Uh -huh. este ¿Le diste casa a tu familia? No. ¿Sí? sí. He sido un proveedor. Es, las mujeres, en esta etapa, es cuando los hijos, generalmente, por estadística, el último hijo uh
1: -huh.
0: ya no depende de ellas, es lo que llamamos nido vacío.
1: Ok, sí.
0: Entonces, ya ha venido algunos años con esto, y pues es cuando, si tú centraste tu existencia en el desarrollo de tus hijos, te quedas sin chamba.
1: O en el cuidado de tus padres.
0: O en el cuidado de tus padres, a veces también. Ajá. Eh, bueno, no, no es tan común, pero no debería de ser. Esa es ¿Sí? la de la parentalización. Eh, psicológicamente...
1: Te voy a decir por qué te lo comento. Yo, yo sigo a Marco Antonio Regil, por ¿Mm? ejemplo, que desde que perdió a su mamá, siempre menciona. Eso de, es que yo me sentía perdido cuando dejé de ser el buen hijo, el que la protegía, el que todo, de pronto me sentí perdido cuando ella fallece. Entonces digo, mira, o sea, a lo mejor no es el común denominador, pero también puede pasar, claro, ¿no? Claro,
0: es que nos ponemos este una etiqueta. Claro. Eh, y la etiqueta que nos hace sentir eh, mejores, ¿Sí? ¿no? O sea, Dijiste no?
1: algo muy importante, trascendencia. ¿Mm? Creo que eso hace diferente a esta crisis de otras también el, el, el preguntarnos eso, ¿no? Claro. O sea, estoy en servicio de lo, de lo que tú quieras, de mis papás, de mis hijos, de bla, bla, bla. ¿no? Y, y, como, y lo que mencionabas de los tornillos, ¿no? Ok, sí, he estado 20 años aquí y todo, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál era mi misión en la vida? Te empiezas a preguntar, incluso si tienes una misión, o cuál es tu propósito.
0: O qué es lo que aplazaste, ¿no? Porque ah, todos claro. aplazamos cientos, sí, ciertas sí. cosas, dices, este... No no voy a hacer ese viaje o no voy a hacer esta compra o no voy a hacer este proyecto uh -huh. porque primero este tengo que generar la estabilidad de mi matrimonio y luego de mis hijos y luego como eh, como decimos no este somos entes um, equilibrantes de nuestra red social de apoyo. Uh -huh. Pero siempre vamos dejando proyectos, ¿no? Siempre, sí. todos los seres somos dejando proyectos. Día. Algún día lo voy a hacer, ¿no? Sí. Algún día este, voy a hacer el libro. Ya, ya voy a empezar con mi proceso catártico ah, yo también, yo también no. bueno, algún día esa en esa, edad, esa en esa época donde uh -huh. dices lo voy a hacer, no lo voy a hacer ¿cuál, claro. cuál es el tiempo que he perdido y es cuando algunos hombres uh -huh. eh, cuando se ven al espejo y las mujeres también uh -huh. lo que pasa es que los hombres son por su misma característica cerebral, uh -huh. más exacerbados en las decisiones que toman
1: Cómo? Sí, a ver, con peras o sea, y manzanas. En ¿sí?
0: esta en esta etapa los hombres son toman, ¿cómo te diré? actitudes más
1: que no piensan tanto, más eh,
0: y, 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 a lo mejor, ¿cómo te diré? se nota más que estar en la crisis, ¿no? Ah, okay. Es difícil que una mujer un día salga si no ha usado minifalda durante los últimos 10 uh -huh. años, este, salga okay. con la minifalda, ¿no?
1: <risa> ok. Y no
0: es tan... Y es más común que un hombre se haga un tatuaje. ¿Sí me ah, explico? ok. Ya, ya es, es como, o se
1: compre un carrazón que lo deba, o... O
0: se pinte los o pelos quiera, de amarillo, O quiera salir
1: con una mucho más joven. O se compre
0: la Harley, ¿no? Y claro. entonces nunca han dado, pero en esa edad es a la hora que quiere. <risa> este,
1: Oye, Juan Carlos... Ser motoneto. <risa> ser motoneto. Pero también... Yo ya también voy a empezar aquí a hacer catarsis, ¿no? Como que te agarra la prisa. Claro. Fíjate que yo a los 39... Digo, y le voy a decir, fíjate... Claro que sabe, pues si voy a terapia con él. Pero <risa> a los 39 uh -huh. eh, me di cuenta que estaba viviendo deprisa. Como si el tiempo se me fuera a acabar. Como si en lugar de cumplir 40 años me fuera a morir. ¿No? Y entonces de pronto, entre tus terapias y la terapia que uno tiene con sus amigas y demás... Me dijo Tania, una amiga que quiero muchísimo, que también ha estado aquí, me dijo, cálmate, ¿no? O sea, cálmate, disfruta, ¿no? Que no se te está acabando el tiempo. Entonces por ahí me empecé yo a autoterapiar y decir, no hombre, la vida empieza a los 40, y si no a los 50, y mientras haya vida hay oportunidad. Pero sí, de pronto me agarró la prisa. O Será también como una característica de esta crisis ¿De sí. mitad de vida y,
0: y es que es de acuerdo a los valores que tú tienes uh -huh. porque por ejemplo así como dices hay, hay quien compra el carrazo hay quien deja de comprarlo ah, también claro. hay a quien le pega el miedo de ya no voy a poder trabajar igual y ¿Sí? entonces ya no voy a poder gastar y empieza a hacerse sí. avaro no ah, sí, y, sí, y dicen no hay no hay peor tristeza que ver a alguien que vive que teniendo dinero vive como, como un pobre. Sí, claro. ¿sí? ¿sí? Alabaro, que vive como pobre, aún teniendo dinero por miedo sí a no tenerlo. ¿no? entonces
1: Por supuesto. Eh,
0: a, a todos nos ataca de manera diferente. Sí,
1: claro. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, yo tengo como la idea, uh -huh. por la educación de la que vengo, que también nosotros, la generación X, estamos presentando esta crisis por las expectativas que nuestros padres tenían de nosotros. Yo siento que crecimos en una generación donde se nos dijo que teníamos muchas oportunidades, que íbamos a ser exitosos, no hombre, hija, es que tú vas a llegar a donde quieras. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas de nuestras mamás no tuvieron la oportunidad de tener una carrera profesional, uh -huh. ya empezaban a chambear tal vez, pero no algo muy formal y entonces veían en nosotros como esa luz y ese, es que tú sí lo vas a lograr y tú vas a llegar lejos y entonces llegas y de pronto a los 40 y dices, ay caray, esto es lo que quiero o es un mandato. ¿Crees? ¿Era mi
0: proyecto de vida o era lo que estaba destinada Sí, ¿no? sí, sí. Sí, obviamente las expectativas juegan un papel muy importante. Y cada generación ha marcado a la generación siguiente uh -huh. en cuanto a cuál debe de ser este la la el motor. Uh -huh. ¿sí? eh, esta generación, el motor de hombres y mujeres era estudiar. La verdad es que nuestros padres no sabían estudiar para qué. Pero tenían la concepción de que de, eh, su obligación era apoyarte y casi que obligarte a estudiar.
1: Sí, 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 y se sentaban asegurar, tranquilos cuando ajá. les dabas el título, no era de, ¡Uh! Y tú, pues, ¡Uh! Pues más o menos, porque todavía no tengo chamba, ¿no?
0: Sí, <risa> ellos lo igualaban a, si estudia va a tener trabajo. Claro. Y si, y si tiene trabajo con un título va a tener éxito. Y si
1: Entonces, tiene éxito va a ser feliz.
0: Y hay que ver que hay distintos tipos de éxito y sí, de felicidad. Claro, cada, claro. cada ser humano hace un concepto de felicidad diferente. Sí, por supuesto. Pero... Eh, entonces eso juega también mucho en la crisis de la, de la edad porque te das cuenta de que si realmente estás lograste los objetivos que eran tus objetivos uh -huh. o los objetivos de alguien más, muchas personas llegan a sentirse vacías uh -huh. porque como dices, no pues sí, tienen la casa, tienen el carrazo, este, pero no sienten que vivieron. ¿Sí me explico? Sí,
1: sí, claro. Y además yo siempre por eso digo que la terapia debería ser parte de la canasta básica.
0: También de lo verdad Odin ah ¿sí? sí ah no yo no lo
1: había escuchado Odin lo siento sí,
0: hue hue huevos este leche y ¿Ah, terapia ¿sí? pero sí
1: qué bueno, bueno que, es sí. que yo creo que es que quien lo ha vivido sí
0: sabe cuál es la importancia de este tener un coach claro. eh, de, en todos los sentidos ¿eh? sí, sí y las sí. organizaciones y un coach
1: que no necesariamente sea tu amiga del desayuno que te ama o que te envidia o que no
0: sí claro ¿No? este puedes ir a correr con tu amiga pero uh -huh. un coach de, de ejercicio uh -huh. tiene la capacitación y claro. la, para poder abstraerse y, y, y darte un mejor entrenamiento. Un entrenamiento. No es lo mismo una charla que una terapia.
1: También siento... Ay, qué tal. Uh -huh. Que eh, nos exigimos mucho. Nos exigimos mucho por esto mismo que decíamos de que se nos planteó esta idea de que íbamos a ser exitosos, íbamos a lograr todo, ¿no? Pero también... Tenemos mucha presión social hoy por hoy de, tienes que ser un padre súper presente, tienes que, ¿no? Y, y es una presión social, es una presión de los medios, y entonces esto también nos estresa, y siento que agudiza la crisis.
0: Sí, yo creo que más a las mujeres, porque se les exige ser las excelentes madres que eran, uh -huh. siendo excelentes profesionistas, uh -huh. siendo excelentes amas de casa. Y si
1: puedes tener el mismo cuerpazo que tenías antes de Exacto. parir, y mejor.
0: Y teniendo la excelente imagen que, porque, ¿cómo se llama? Es algo que nuestra generación fue muy importante, o es muy importante la estética, ¿no? Uh -huh. eh, por, no en por eso tanto trastorno del,
1: de la alimentación, de, de la
0: alimentación en, en mujeres de 40 años y más.
1: No me digas. Sí.
0: Este. Oh,
1: ya tenemos tema para otro...
0: Para programa, otro programa. Eh, entonces sí se, les, se, se nos ha sobreexigido uh -huh. pero no importa todas las generaciones han sido sobreexigidas uh -huh. pero esta es la que ha creído que tiene que ser buena en todo ¿y esta? esta es la generación de la ansiedad oh.
1: esta es la Ay, que,
0: que siente que se le que está obligado uh -huh. a ser bueno en todo ¿sí? sí
1: qué grueso y, ¿Y esta uh -huh. es la que tiene Facebook Perdón, eso también hace una diferencia enorme. El internet marcó una diferencia tremenda.
0: Claro. Está eh, cañón. Pa, para bien y para mal. Sí, para bien y ya, para mal. Ya hemos hablado, ¿no? Sí, también. sí, sí. No lo vamos en los a hombres, en, la, ¿no? en, la, en la mediana edad, una de las grandes adicciones, pues, es la adicción a la pornografía. Sí. ¿No? Y ahorita acabo de regresar de un curso y eh, de una actualización uh -huh. y ah, hubo un dato que me sorprendió. ¿Sabes cuál es la droga que más mata personas en Estados Unidos? Y ahorita te voy a decir por qué es en esto de la crisis de la mediana edad. Uh -huh. Está relacionado. La droga que más mata personas en Estados Unidos aún mata más personas cada año que todas las demás drogas juntas.
1: Dios, ¿la adicción a la tecnología?
0: No. La adicción a, a los analgésicos. Ah, claro. Mata más que sí. cualquier este, cocaína, cristal, ¿Sí? metanfetamina. ¿Por qué? Porque también somos la generación que nos han convencido sí. de que no se debe de sentir dolor. Y así están Ay, educando, claro. así educaron a los millennials y así nos están educando a la nueva generación. Y el dolor es necesario sí. para la trascendencia.
1: Y la frustración.
0: La tolerancia a la frustración claro. es necesaria para generar resiliencia.
1: Resiliencia, claro. Entonces, y ese es un tema que me encantaría tratar después porque estoy convencida. Y... Y bueno, es que nos llevaría por otro lado, ¿no? Hablar de, de la farmacodependencia, del pensar de que una pastilla te va a hacer feliz, etcétera, etcétera. Y el pensar que tenemos que ser felices 24-7, eso también es estresante, deprimente.
0: Es imposible. Imposible. Por eso tantas personas caen en adicciones así. Claro. Sí. Uh, uh, quise contextualizar esto porque pues no es un dato nuevo Ajá. que a esta edad muchas veces comienza Sí, la adicción al tabaco, al alcohol, a otras sustancias también. Sí. Este, Ay, en esta vamos. búsqueda de no sentir ese vacío y no sentir esa frustración. Así es. De que no llegaste a conseguir el objetivo de ser el ingeniero, médico, este maestro sí. que México esperaba, ¿no?
1: <risa> o de que no has escrito el libro, <risa> que pensabas escribir. Claro. Ok, ¿qué hacemos, no? Ya, okay. Sí, sí, muy probablemente muchas personas que nos están escuchando se dieron cuenta que están entrando, pasando o saliendo de esta famosa crisis de la mitad de vida. Recuerda ver y escuchar este y otros episodios de mi podcast en mi canal de YouTube, Simple y Sano. Suscríbete hoy y, por supuesto, déjame un comentario en el podcast que más te guste.
0: Lo primero que tendríamos que hacer es, es
1: llamarle a Juan
0: Carlos de Chuga. Sí, ah. <risa> www.juancarlosdechuga.com. <risa> sí, <risa> no, ahorita ¿verdad? lo vamos a decir, claro que sí. El, el, lo primero que tendríamos que hacer es reevaluar nuestras prioridades. Uh -huh. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer la persona es checar su. Generalmente nos centramos en el estado de ánimo, pero tenemos que hacernos un chequeo de cómo andamos nosotros físicamente. Okay. Porque muchas veces lo que dice el ¿Sí? espejo no es. Lo que está sí. este, adentro. ¿Sí me me suena muy
1: ¿No? lógico.
0: Vas, te checas con el médico, te haces un examen para saber si traes, si necesitas tomar algo para el colesterol, lo, uh -huh. colesterol los triglicéridos, este, si necesitas hacer trabalenguas para no trabarte en el programa. Cosas así. ¿no? <risa> okay, <ya. risa> y lo que tenemos que hacer después de eso es checar nuestras prioridades. Uh -huh. Generalmente en las empresas de, en transnacionales se hace lo que se llama el plan de vida y carrera. Okay. Pero cuando tú eres un profesional independiente o no trabajas en una empresa transnacional, Recursos Humanos no te ayuda a que hagas tu plan de vida y carrera. Mm. ¿Quién te puede ayudar a hacer tu plan de vida y carrera? Uh
1: -huh.
0: Google. Este, okay. Hay muchos ejemplos Google? de cómo...
1: Así ¿Ah, si lo busco en Search? Sí, plan, plan de, de vida, vida y, y carrera. Y ¿Qué y me vas, va a parecer? Te, te vas
0: a familiarizar con los conceptos de cómo se hace un plan de vida y carrera. Ok. Te va a decir una línea de tiempo, qué edad tienes, cómo te ves en 10 años. Las preguntas que te hacen en las empresas. Uh -huh. O que te haría un psicólogo cuando ve que tienes uh, uh, un trastorno. Bueno, uh, una fase un desadaptativa en, este, en este sentido. Okay. Así se podría definir la crisis de la mediana edad. Uh -huh. Una fase o un trastorno de adaptación a esta nueva exigencia okay. de la vida. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, vas a, vas a hacer una línea de tiempo, cómo te ves en 10 años, cuáles son los objetivos que tienes, cómo te ves de salud, cuáles has conseguido. Es, haces un análisis. Los seres humanos claro. somos analíticos por naturaleza, cognitivos, pero si no sabemos cómo hacer un análisis, uh -huh. pues
1: no. no... Y sirve muchísimo ponerlo en papel. Claro. Muchas veces en mi vida he hecho el círculo de la vida, uh -huh. ¿no? Donde vas eh, poniendo en cada pedacito del pastel, por ejemplo, uno dice espiritualidad etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Salud, bla, bla, bla. Y tú vas poniendo un puntito donde sientes que te encuentras según el según el tema del pedacito y luego ves el círculo donde pues tiene ahí sus mordidas y dices, ah, caray, esto me hace falta, ¿no? Claro. Y, luego, y luego no estamos tan conscientes de eso. Por ejemplo, a mí en aquella época me salió amigos como por acá porque era muy cuercojólico y dije, ay, me voy a dar más tiempo para mis cuates, que qué importante es, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso me sirvió mucho. Ya te interrumpí. No, pues síguele, no, no no, 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 no
0: estamos en el mismo canal. Tienes que hacer un análisis de cómo están todas las partes de tu vida. Okay. Sí, la parte social, la parte familiar, la parte laboral, tu parte personal. Tocaste un tema y esa palabra es súper importante, la espiritualidad. Uh -huh. ah, después de los del quinto ciclo, ya seas de cinco años o de seis, del, del, bueno, del séptimo, cuando eres de seis años, que viene siendo como los 35 años, uh -huh. nuestra glándula pineal sí. comienza a trabajar de manera distinta. Entonces, no vamos, porque ese sería este otro todo tema un, ¿no? No, de la glándula Cinco programas pineal. más. Sí, claro. Pero, pero vamos a, a decirle a tu auditorio que lo pueden investigar, pero que es muy importante tener una conexión espiritual, la que sea. Dios, Krishna, Jehová, Yahvé, sí, este... Sí. O sea, puede ser
1: religiosa o no, pero creer en algo. Creer que hay algo más fuerte que tú, ¿no? Algo que te soporta. Si no, tú tendrías que tener todo el control y algo pesa. Algo que
0: te sostiene. Exacto. Sí. Entonces, es muy importante. También esa es la segunda cosa que puedes hacer. Revalorar cuál es tu... Hay, que, hay quien dice, ah, es que tuvo su crisis, y hizo agnóstico. Ah, Está bien. Este, sí. Quiere decir que su creencia de fe, si antes era este budista o católico, eh, no estaba bien cimentada, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. esa tiene que ser personal. Sí, sí. Entonces... Y ahí entro
1: yo. Eh, tenemos claro. que buscar sí. esto. No, de ahí entro yo de que no soy católica. Qué alegría poderlo decir. No soy católica. ¡Ay, qué emoción! Claro, pero esto no quiere decir que no respete a los que lo son y, eh, y a los que encuentran ahí la paz y, y esto que, está, que estamos buscando, ¿no? Que es tener una parte espiritual.
0: Claro, es este, ya lo hemos tocado, ¿no? Ya te he dicho cuál es mi concepto de lo que es este, la no, espiritualidad. No, pero díselo a, Dios. a mi
1: auditorio. Se
0: lo digo a tu auditorio, ¿no? Para mí, este, Dios es como si fuera el agua, es un, es necesario para todos los seres vivos este, uh -huh. en el planeta, es lo que nos da vida, nos renueva, ¿sí? claro. nos hidrata y todas las religiones son como aquí en México, bueno no sé en dónde más se escucha en tu programa, pero para A mí nivel la religión mundial. Ah. Para, para mí las religiones son como el organismo operador del agua aquí es con agua o interapas, sí, claro. no tiene nada que ver si tú crees que el sinónimo de uh -huh. agua es este el organismo operador.
1: Sí, sí. Estás
0: equivocado, ¿no? sí este, y pensar que las personas que operan el agua en México son las que más la cuidan, las Ajá. que no tienen... Es también... Este,
1: ilógico. Ilógico, Sí, ¿no? sí claro. Somos seres humanos. Claro.
0: No, no tenemos nada que ver. Sí. Este, somos 80% agua, pero este, el, el cómo lo operemos es diferente. Uh -huh. Entonces, regresando al tema, tenemos que buscar esa conexión espiritual. Sí. Y para esto, los seres humanos, fíjate que somos algo tímidos, la mayoría. Ajá. Yo hay muchas ocasiones que les digo a mis clientes, ¿no? cuando los asesoro, ve y métete a una, a una iglesia cristiana. Sí. Ay, no, pero no en ningún lado te van a correr. De hecho, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los lados... Te van a dar la bienvenida y van a querer que y seas te hermano. Van a darla, ¿Te sí? van a, claro, claro, sí. Pero explóralo. Investiga. I, investiga a claro. ver cuál, cuál uh -huh. de las creencias te hace más este sentido, ¿no? Sí, sí. Lee un libro y ve a, una, a un encuentro uh -huh. de psicología o meditación budista. Claro. ¿sí? Lee algo de la Kabbalah. este a, a cada uno nos... Nos llegan ciertas partes.
1: Sí, no, pero es muy importante, ¿no? Entonces ya mencionábamos dos, la salud, uh -huh. ¿no? Eh, la parte espiritual. Uh -huh. ¿Qué otra parte habría que poner atención?
0: La parte que, eh, la tercera parte, porque es en ese orden, ¿eh? Primero uh -huh. tendríamos que checarnos de salud, luego la parte espiritual y la ¿Sí? tercera parte es qué funciones he estado cumpliendo en mis subsistemas, uh -huh. ¿sí? Y poder negociar conmigo cuáles voy a seguir llevando a cabo.
1: ¡Ay, qué importante, Juan Carlos! Y qué valor se requiere muchas veces. Porque suena muy sencillo, bueno, ¿no? El decir... De no, he hecho, no. para
0: mí decirlo es fácil, pero hasta se me puso la carne de gallina. Ah,
1: no, porque suena muy fácil. Y sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de los padres, ¿no? De, no, bueno, es que yo no tengo por qué ser el sostén de mis padres. Pues sí, pero, a ver, no, vete, y, 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 déjalos. Pues, y tendría no, que no. ser este,
0: yo estoy consciente... Porque muchas veces nos sentimos obligados a hacerlo. Uh -huh. Cuando tú haces un análisis y dices, ok, o, o el análisis que hacemos para hacer uh -huh. disonancia es o se los debo, o ellos lo hicieron por mí, o sí. ahora me toca, uh -huh. o es injusto porque nunca me dieron nada, pero yo soy una persona súper este, altruista y espiritual Ajá. y por eso lo voy a hacer por ellos. Sí, o sea, sí. Lo que sea cual sea el pretexto lo tienes que tener claro. Claro. Y mientras uh -huh. lo escribes en el papel, dices: es un compromiso contigo. Y eso va a hacer que no te pese sí. ir a llevar los 100 pesos a la semana, mil uh -huh. pesos o los 10 mil pesos. O el sea, darle
1: otro enfoque, claro.
0: En, es algo que yo estoy sí. haciendo por mí.
1: ¡Ah! Eso nos tiene que quedar muy claro. A todos. Sobre todo también con nuestros hijos. Claro. Es algo que estás haciendo por ti. Es un servicio espiritual. Uh -huh. Tus hijos no te deben nada porque ni siquiera te pidieron venir El... al mundo, ¿no? Sí, tú sí. pediste.
0: Este, sí, sí. Por eso es que tienes que tomar okay. las decisiones trascendentes. En esta etapa de cuando tú vas a decidir qué sigues haciendo y qué no uh -huh. y cuál es tu motivo de hacerlo, uh -huh. es cuando a veces se traba la persona y es cuando hay que buscar la ayuda externa.
1: Y muchas veces, Juan Carlos, estamos en un lugar pensando que ahí nos pusieron cuando nos pusimos solos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me viene este ejemplo de cuidar a los padres y, y digo, a ver, si tú te quitas, ese espacio lo va a llenar alguien más. No, muchas veces, como tú bien dices, estamos ahí porque pensamos que los demás piensan o por mil situaciones, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablaba yo con una amiga y decía, es que imagínate, soy la única mujer de mi casa. Entonces, ¿cómo me voy a ir y dejar a mis papás? Y me dio algo, ¿no? Me dio algo porque yo tengo un problema con los estereotipos, ¿no? Pero bueno, respeté. Respeté su forma de pensar y veía que estaba contenta con eso. Además, no era su psicóloga, ¿no? Entonces dije, ah, ok. Pero también luego nos ponemos en lugares donde, es que qué injusta es la vida, ¿no? ¿Por qué todo el mundo me presiona para esto? ¿Estás seguro que todo el mundo te presiona para esto? ¿O eres tú el único que te presiona?
0: La mayoría de las personas hacemos elecciones, pero cuando no estamos como muy de acuerdo con la elección que hacemos, este, buscamos múltiples.
1: Sí, claro, es, esto, es más fácil, para, ¿no? Para,
0: para justificarla, ¿no? Sí, sí. Eh, y volviendo a eso, este, sí tienes tú que estar como muy consciente uh -huh. de qué elección hiciste y cómo, le vas a, cómo la vas a enfrentar. Okay. Sí Y como tú dices, este el, el pretexto no es, no el pretexto, pero es, un coach te ayuda a decir, no, pero si fueras hombre, de todos modos lo harías. Sí. Ay, ¿Cómo sabes? Uh -huh. Porque es tu personalidad. Claro porque estás cómoda? Porque la verdad no has conseguido un novio. Sí, <risa> no, claro, la neta. Sí, sí. O sea, no porque tienes, te da servicio de alguna manera, ¿no? Exactamente. No, sí, no sí, tienes sí. un novio que te diga, vámonos a Chihuahua, chiquita. O sea, y, y que realmente te mueve el tapete y, 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 y capaz que hasta le dices, no, no me puedo ir con mis padres. no Pues tráetelos. Ajá. Echa la maleta a los viejitos. ¿no? Sí, claro. Sí, o
1: increíble.
0: sea, y, y también es menester de los padres. A mí me han tocado casos, este que ejemplifican esto, ¿no? Eh, uh -huh. Dice no, yo, yo tenía que llevarme a mi mamá, ¿no? Y en el momento en el que mi, mi novia me dijo, pues tráitela vivimos con ella. A mí me sorprendió, Juan Carlos, que mi mamá fue la primera que dijo, ¿cómo crees que me vas a llevar ah, sí, a vivir sí. con tu esposa? ¿Qué te pasa? Ah, casa dos, casa de dos. No, mamá, pero tú, no, 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 no. ¿cómo crees? Te agradezco mucho, hijito, pero... No. Oye, pero... y ahí
1: el cuate me había vivido estresado dos años Haciéndose...
0: Sí. Y había cortado cuatro novias que le decían mamiteado ah. eh, eh, En serio Este, Entonces, dices tú Hasta el momento en el que habló y tuvo el valor de decirle Esta, no, esta, ya no quiero que se me vaya Sí. Este, ¿Sabes qué? Es que yo tengo que... Ah, vale, vámonos, Sí. llévatela Claro. La chava adecuada, ¿verdad? Lo que nunca esperó es que le la mamá le dijera ¿Cómo crees? Eso sí. nunca fue el plan, cálmate Yo, yo puedo vivir aquí yo este yo veré cómo le hago cada quien tiene una vida
1: no sí ay no qué, qué, qué importante pero, pero no esto? lo
0: hablas es que exacto dice, no exacto. lo escribes no lo no. escribes
1: no vas a terapia no, no lees algún libro al respecto claro. no sé si tú viste la película de Sara Jessica Parker la de cómo diablos le hace
0: ah sí bueno
1: claro. a mí algo que se me quedó muy grabado fue la lista o sea, que se ah, va a dormir con la lista, ¿te acuerdas? Exacto, sí. <risa> Siento que es como una característica de, de esta edad en la que me encuentro a los 40. Entonces, me hizo caer en cuenta de esa lista con la que me iba yo también a dormir. Uh -huh. Entonces, ahora que me voy a dormir, pienso, solo tengo que dormir. Ay, no sabes, solo de pensar eso, duermo, bueno, delicioso. Solo tengo que dormir. ¿Por qué? Porque no puedo resolver nada en la noche,
0: ¿no? Y luego la gente se queda conectada, aprende muy bien a llevarse esa lista mental y luego van a terapia porque dicen, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar. Sí. Ay, ¿cómo lo hiciste para hacer? Ay, no, no se burle. Pues no lo hice yo. Claro que lo hiciste tú. Sí, cara. claro
1: que lo hiciste tú. Y bueno, te menciono esta yo película. Yo he hecho, lo sé. ¿eh? Claro. Te menciono esta película porque, pues ahí ves claramente como esta chica que tiene un trabajo. Exacto. De total. Tiene su crisis, ¿no? Esta crisis de la mitad de vida. Y me hizo también eh, clic con un nuevo libro que salió que se llama Why We Can't Sleep de Ada Calhoun uh -huh. donde también menciona muchas de estas de esto que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Pero se me hace padre que haya un libro así porque finalmente hay mucha lectura de la crisis de mitad de vida de hombres. Hay muchas películas de la crisis de mitad de vida de hombres también y qué bueno que ya se esté hablando más de esta crisis que finalmente pues, nos da a todos, ¿no? Claro. Y más, oye, y más porque pues ya le entramos al quite casi casi parejo en muchas familias.
0: Claro, y tenemos que informarnos, ¿no? Así este, es. No, no tenemos que ofendernos porque luego este, algunos hombres se ofenden cuando dicen que andan chaburruqueando. Me toca verlo, ¿no? Uh -huh. A veces que llevan algunos padres a jóvenes, a sus hijos conmigo, no atiendo niños, pero jóvenes de esta edad, de 20 sí. años, uh -huh. y los veo que un día llegan, este. Vestidos de, de... Primero llegó vestido de camisa y pantalón, ¿verdad? Uh -huh. Y luego otra, en otra ocasión me llegó de guayabera. Bueno, no está mal, pero Ajá. me llegó de guayabera, guarache y... ¿Cómo se llama? el, el Ay, no el,
1: sé. El,
0: eh, el pelo
1: pintado. <risa> no.
0: Se llama, ¿qué? Eh, Panamá, ah. de gorro Panamá.
1: Ajá. Y ahora
0: la última vez me llegó de tatuaje, como te digo, de tatuaje. No. Ajá. Camiseta súper pegada. Ajá. Este pelo para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, uno ve y dice, está en la crisis. Lo van llevando, ando queriendo buscar la espiritualidad, ando uh -huh. queriendo buscar sí. realmente mi trascendencia en la vida, pero como el Borras decimos aquí sí. en México, ¿no? Dando palos de ciego. No sabes en dónde. Claro. Hay que, hay que buscarlo. Sí. Hay que, hay que buscar un libro. La biblioterapia es súper efectiva sí. para cualquier crisis,
1: ¿eh? Así es. Yo coincido. Y dime una cosa. En esta etapa también se darán muchos divorcios o claro. rupturas.
0: Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Es este... De ahí la
1: importancia de, de no tomar decisiones así, tan a la ligera, ¿no? ¿Qué tal si te vas a una terapia, te buscas un buen libro y todo, y luego ya toma la decisión que quieras, ¿no? cada uno pero sí,
0: pues de hecho eso es lo que hacemos los, los terapeutas enfocados en soluciones uh -huh. cuando llega la pareja en la crisis le decimos estás de acuerdo que este es el peor momento para o sea, tomar una decisión así. tan trascendente porque Por cuáles son las decisiones trascendentes en la vida ¿Hemos puesto ese ejemplo? ¿Se lo ponemos a tu auditorio? Ponlo, ¿Todavía ponlo, tenemos ponlo. tiempo?
1: Sí, sí, todavía tienes tiempo.
0: Decimos que este, la primera decisión, la, la decisión más importante en la vida es de quién hacemos, <risa> pero no la tomamos nosotros. No, no, no.
1: ¿En qué familia bueno, nacemos? por ahí hay teorías que dicen que sí la tomamos nosotros. Ah, bueno,
0: sí, el, el doctor Weiss y, y todos <risa> los allegados a la teoría, pero bueno, técnicamente... Sí,
1: no la tomamos Yo nosotros. la
0: verdad también creo que sí elegimos, pero sí. Nos personalmente... nos
1: conviene pensar eso, ¿no? Para tomar un poquito de responsabilidad y no andar por ahí diciendo es que mi mamá y mi papá... claro, Ay, no pues los elegí yo. La, 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 prim
0: la primera elección importante es si estudiamos y hasta qué grado estudiamos. Uh -huh. La segunda elección importante es eh, si trabajamos y de qué trabajamos si es que decimos no estudiar. La tercera es a qué edad iniciamos nuestra vida sexual. Uh -huh. la, la cuarta es con quién iniciamos nuestra vida sexual. La quinta elección en la vida importante es si decidimos estudiar, obviamente si estudiamos una carrera técnica mm. o una carrera profesional, sí. ¿qué carrera? Porque es una elección súper este, trascendente, sí. Sí, va a marcar sí, tu sí, vida. claro. Y eh, si decidimos qué estudiar, si nos dedicamos a eso o no, ¿a qué edad decidimos eh, formalizar una relación de pareja? Uh -huh. Y después de que la formalizamos, la persona, bueno, primero con qué persona la formalizamos y si se la formalizamos. Ajá. Uh -huh. Si decidimos tener hijos o no. Uh -huh. sí, 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 sí. Y eh, la última elección en la vida... No, bueno. ¿Cuántos hijos deseamos tener uh -huh. o decidimos tener? Sí. Y la última elección, uh -huh. trascendente en la vida, ¿Sí? ¿cuál crees que es?
1: Si nos, si nos seguimos quedando ahí o nos vamos. O nos divorciamos, ¿sí? Sí.
0: Y esa es la decisión más importante de toda la vida porque afecta a todas las demás.
1: Sí.
0: Afecta a tu trabajo. Afecta tu economía, afecta
1: a terceras personas Afecta a tus
0: hijos, sí. afecta a tu pareja Afecta a tu familia de origen claro. Afecta a tu profesión
1: Sí, 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 afecta o a sea, todo. todo o sea Pero yo sí quisiera hacer aquí un paréntesis Para que no fuera a parecer que estamos En contra del divorcio ah, no, o para eso, nada. ¿no? No, 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 ¿no? No, 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 para nada, o sea al, al decir afecta es porque modifica, y no con eso estamos diciendo que a lo mejor no sea la mejor decisión separarse. El, pero el, estar conscientes de que una decisión así no se toma cuando estás en una crisis. Exactamente,
0: ¿no? la forma y el fondo son. Es igual más, de yo importantes. diría que el
1: tatuaje tampoco. Porque yo creo que 10 años después ves ahí al San Bigotes y dices, ching, ¿para qué me tatué esta babosa? No, las ¿no? bueno
0: es caritas que ya se los pueden quitar.
1: ¿no? Ah, pero no queda igual. Oye, bueno, pues yo para cerrar, Juan Carlos. Qué risa me dio lo de la minifalda. Justo la semana. Nunca he usado minifalda. Y justo la semana pasada andaba yo pensando si me compraba una minifalda. Ay, no, creo que sí tengo que regresar a terapia. Me encantó tenerte en este podcast, Juan Carlos. No sé si quieras agregar algo más al tema.
0: Que a mí también me encantó. Ay, me encanta. Oye,
1: pero dime algo. Eh, ¿Dónde te encontramos?
0: Aquí en San Luis Potosí. Eh, pues lo más fácil es www.juancarloslechuga.com perfecto este, por ahí estamos por el hasta bandera y damos asesoría a personas de habla hispana uh -huh. de todo el mundo este y pues igual a través de Skype o, o FaceTime o oh, Whatsapp ahorita sí. aventándonos todo el comercial
1: y me encanta, me encanta lo que dijo Juan Carlos porque tu enfoque me ha servido muchísimo, ¿no? Pues Enfocado a soluciones, es algo muy de ahorita, no es esa terapia que, que, bueno, la terapia que te sirva es buena terapia, pero a mí personalmente me sirven esas terapias que son más rápidas, ¿no? En el aquí y ahora, y sí, la rascamos un poquito de aquí y de acullá pero ahorita... ¡Rápido! Entonces, bueno, me encanta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y gracias a ustedes. Yo los invito, por favor, a que se suscriban, por supuesto, a este programa y me sigan en redes sociales, en Facebook, Simple y Sano, y también en Instagram, arroba Simple y Sano HC. Yo soy Marta de Llano. Fue un placer haber llegado hasta tu coche, hasta tu hogar, hasta donde sea que me estés escuchando. Así que descarga todos los podcasts. Juan Carlos, gracias.
0: A ti. Descarguen todos.